recording. Janic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Željezničar je pobucao mladost u doboj kakvim kao Benjamin Tatar dresu Mostaru. Nakon slabog derbija Veleža i Sarajeva više se pričalo o njegovom potezu nego o promašajima Harisa Hanđića. Sloboda je potpuno gasla Zrinski, a Borec opet djelovao jalov onda kad mu je protivnik zaustavio plana. Bivši selektor Bajević priznao je ono što smo svi znali, da je gurno Misimovića, ali je otvorio neke nove teme koje će morati šaljati budući selektor koji će se zvati na italijanskom ili na našem ili kako već. Vi ste, u, ako smo mi dobro prebrojali, ukupno 59. izdanju Opsajda, odnosno 26. epizodi druge sezone. Moje ime je Saša Ibrulja, sa mnom je i danas niko drugi do Isme Tršić Ventova. Čovjeću. Čao, čao, Sali. Samo na početku moramo reći to da je, da je mrak. <laughs> Snima, snimam u, u ponoći. Tako da ovo je nadjelja najveće i nadamo se da imate razumijevanja ukoliko vam se gubim, ukoliko smo vam mutni ili šta ja znam već. I, da. Spavaju. <laughs> I ča... Možda na početak da kažemo da se dobio još jednu službenu funkciju, da se postao kao, kao oni ljudi iz Fubalskog savjeza BH imaš gomilu funkcije, a dakle ti sad trener prvoligaške ekipe u futsalu, je tako? Ukratko nam reći. Tačno, tačno. Naj... Pogad igraju na kladionci, da. <laughs> ja, bit ću sigurno i takvih, i, i takvih onaj, lovaca na sreću, ali vidi, sve se brzo odvilo. U, u principu, prošli petak Samo je dobio upit, u ponedeljak sam već bio na treningu i sad u petak, znači prije dva dana smo imali tetutno neku moju debitansku utakmicu. Moram reći da ja nemam fuca licencu i da se sve kažem, to bilo malo brže nego što sam očekivao. Uz to sve, otišli smo u Norčping u ekipu, jeli, odnosno na gostovanje nekih 250 km, a pred autobusom sam saznao da je moj pomoćnik koji trebao jel, da vodi utakmica, da budem tu krajnjega, tu na početku, jel, da vidim šta u stvari mi to treba da radimo, da je njegov rođak pozitivan na koronu i on ni, ni rođak nije mogao da igra, isto tako ni on nije mogao da pristuje tu, nego je morao u izolaciju, tako da, kako smo bili, dobro smo prošli. Odnosno, kojih je vodio, dobro smo prošli. <laughs> da, da kažemo da je završilo čet, četiri, ali tako, nisre po rezultat. U svakom slučaju, malo ćemo kasnije pričati, Dob, dobro ću biti, tema za zimsku pauzu tamo kad ne budemo malo šta pričati pa tema da malo pričamo različiti između treniranja futbalskog kluba i, I futsal kluba, ali dobro o tom potom mi ćemo se malo vratiti premijer ligi onome što se dešavalo u vikenda e, naravno za početak derbi kola kao i obično ovaj put je derbi kola bio derbi Bosne i Hercegovine utakmice između Beleža i Sarajeva ne znam sa tačnim cifrom, nisam stigao pogledati ali 140 nešto ih je sigurno odigrano Dakle, derbi koji ima, neću reći, najveću tradiciju, ali ima najviše odigranih međusobnih utakmica dva kluba, igra se od 46. godine, završilo je 0-0 slaba utakmica. Dozvolim, Saša, da ja postavim ono tvoje pitanje koje ti mene mi postavljaš. Šta smo vidjeli? <laughs> <laughs> Znaš šta, volio da prvo pričamo, pošto opet smo stavili ovaj, da, da nam možete postavljati pitanje na grupi, dosta je pitanja bilo onome što je Benjamin Tataru radio nakon što je dobio crveni karton koji je već to minut bio negdje oko 
60 ili tako 50, među 55 i 60 minuta, ne znam, ja ne pametam, sad ćemo provjeriti kad je to bilo, to je bilo u 64 minuta, blizu sam bio. E, u svakom slučaju, Benjamin Tatar je pri izlasku s terena strgnuo adres, ne znam kako bi to rekao, pocijepa adres, pobuca adres i, i izašao u slačuancu. Puno ljudi komentariše, pogotovo navijača Sarajeva, puno ljudi kaže da, da, da treba ignorisati to što se desilo, dobar dio kaže da, da mu treba oprostiti jer je napravio grešku i odmah se izvinio. I treći komad ljudi traži da ga se objesi za moštnje na, na Baščači, u koji ti spadaš. <laughs> pa ja sam onaj forgiver, <laughs> ja, sam, ja sam onaj što prašta. E, moram odmah reći na početku da, da sam ja nažalost jedini možda od, <laughs> od svi ljudi u Bosjercegovini koji je promašio upravo tu scenu. <laughs> onaj, kada je dobio svoj drugi žut i kada je se zaslo to s adresom. E, mi smo inače skloni u Bosjercegovini, jako smo skloni tim pričama o nekim tradicijama i to je kao... E, neka jačina, razumiješ, pravi se malo, malo veća fama oko ti stvari nego što bi nekad i trebala. Ovdje imaš primjer igrača koji je u klubu, ako se ne varam, treću sezonu, drugu, drugu ili treću sezonu, mada bi ova korona sve poremetla, tako da molim vas da me što, što ne mogu da, 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 da se vratim dvih godina za da sjetim šta je bilo. Što ću da kažem to da je dečko odigrao dosta konkretno i korektno do sada za Sarajevo, uvijek se borio kraj krajeva i prvi je strilac ekipe i, i daje svoj maksimum bez obzira na zadatke koji mu se dodijeli. Ne treba zaboraviti da, da on igra tri ili četiri različite pozicije od početka ove sezone, krpi tamo gdje treba i to radi vrlo dobro. E, tako da njegov, njegov lojalnost prema klubu i prema ekipi ne treba dovoditi pitanje unatoč to činjenica da je podra odraz, kažem, nažalost nisam vidio, ne znam kako to izgleda, ali to bilo ono Hulk Hogan ili bilo ono skinko pocijepaj, ne znam, stvarno ne znam, tako da ne mogu da pričam o tome, ali ja smatram, s obzirom da se on izvinuo, svjestan toga, sankcionisat kad može da, u stvari nije možda nego sigurno će biti sankcionisan od kluba i nek se to na tome priča završiti. U principu si rekao većinom ono što ja mislim s tim da neću da se ne slažem, jer nisi niti to rekao, ali ja ipak mislim da treba cijent i boje i klub i tradiciju i treba paziti na to, međutim ovo što on radio očito bilo u nekom izljevu bijesa na samog sebe više nego na, na bilo koga drugog nije trebao to uraditi, sam je shvatio da to nije trebao uraditi i, i kao što kažeš, odmah se izvinio i vidio da je pogriješio mislim da bi bilo glupo da ga se razlači radi ovoga i da, da se to dovodi u pitanje njegova lojalnost klubu, mislim da da je jasno da, da je bio ljut na sebe i da nema nikakve veze sa klubom. Tako da, mislim, jednu, jednu stvar koju je važno reći po meni je da, da je nama, koji nismo navijači Sarajeva, malo drugačije priče o tome i gledamo iz nekog neutralnog ugla. Prepostavljam da je navijačima Sarajeva ipak malo to teže palo i, i sasvim je logično da im je teže palo, vjerojatno bi nama palo da, da je to radio igrači iz našeg kluba, ali mislim da, da ne treba od toga praviti neku ogromnu stvar, što ti kažeš, riječi se interno, kaznice igrač, već se izvinio, tako da, da mislim da to nije veliki problem. Ajde, smijem vratimo futbalu, Sarajevo željo, pa Sarajevo željo, Sarajevo velež, odnosno velež, Sarajevo mostaru, 0-0. Prvo po vrijeme Sarajevo bilo puno bolje, dominantno, malo posjed, mislim da je bilo žimao nekih 7 minuta posjeda ili tako nešto koji je tačan bio podatak, rene sporta, vjerujem desno. Međutim, do, do negdje 35. minute ni oni nisu pravili neke šanse velike 
i pravili neke ogromne probleme Veležu koji se onako kej branio i kej kružili okolo i onda oni deset minuta tako nešto desetak minuta sada da me ne uzimate za riječ ili koliko tačno bile su ja mislim četiri stopostotne šanse dva put fanimo i mislim tri put znači pet je bibojićima najšutisko dobro ajde ono je bilo više ne znam šta će sa sobom pa je šutno. Da, nini Bobić nije isto tako znao šta će sa sobom. Nije Bogdanović. Bogdanović, pardon, Bogdanović isto tako nije znao šta će sa sobom staje ovo iz igrača, nije uopšte vidio kod je laptopoštva. Ne govorimo isto o mudarcu, ja sam mislio na lijeve strane. S desne strane isko sa šutke Bibovića. Do mene, do mene, pomiješao sam to, mislio sam da je Fanimo imao dva, nije Fanimo imao jedan, jedan je Bibović i tri Hanđić. Hanđić je promašio, dakle, tri najdobro ono jedna nije promašio uklizo je Radović na vrijeme ali ono iz icer koji je stativu pogodio je bukvalno morao definitivno ali to je ono što pričamo iz kola u kolo da Sarajevo ima nažalost taj handicap u špicu samom falim još jedan igrač kogatir i ja sam stio našal ti reći šta će redarmi kupiti Andžiću za poklon za novog godinu jer zaslužio jedan veliki poklon s obzirom kako je počastio veli svojim promašajima. Ali, mislim, šal na stranu, Hanđić često dobar igrač, međutim, ima, evo, ovo su ti nedostaci koje ima, kažem, ja mislim da je i on sam iznenađen i možda nije čak ni skroz zadovoljan minutažom koju ima, jer ima previše minuta na terijenu sada nego što je navikao u zadnjih par sezona. Znaš šta, za razliku je puno špiceva, Hanđić puno i radi. On se kreće, vraća se, traži loptu, pokušava nešto odigrati. Nije sad to ništa na vrhunskom nivou, ali radi, radi, radi i troši se dosta. Neću još da za to promaši, jer ono se mora zabiti, ali ne treba biti ni potpuno ono, naš, kako su u nas, ili je crno, ili je belo, ili je grozan, katastrofalan, ili pak se našao u tim prilikama, otvorio se fino, sve to u redu, ali promašio. Ića, Sarajevo nije zabilo u prvom povremenu, a onda u drugom povremenu izašao drugačiji velež, malo odlučniji, agresivniji, direktniji. I po meni, najveća razlika je bila ta što je velež počeo igrati ono što je igrao i protiv širokog, protiv dva puta proti Čirkog i proti Želje, kući i proti Zrinjskog u gostima, počeo opet igrati lopti. Moram priznati da mi nije jasno, možda je razlog teren, možda je razlog umor, možda je razlog nakupljeni nekakav loš momentum, ili kako bi ga nazvao, na leđima čitave ekipe i samog Feđe Dudića, ali iz nekog razloga su oni odustali i u Krupi, gdje su ih ok, udarali i to je bila ideja i razumijem da je to prekinulo, ali u ovoj utakmici su skroz, nije bilo uopšte igre iz zadnje linije, nije uopšte bilo igre od gomana, samo ispucavanje, napucavanje, napucavanje, prvo po vrijeme katastrofa, pokovno su tri pasa za redom sastavljeno. Dobro, ja mislim da imamo ali veze i sa izborom igrača. Zvonić možda nije taj igrač koji učestvuje toliko u izgradnji napada iz zadnje linije, za razliku da imaš sam vrijeme Zijeljkovića pozada. Tako da možda ima vezi i sa tim, ja ne znam. Šta ti misliš šta je razlog tome? Slažem se s tobom da je razlog tome činjenica da imaš novog golmana, kojeg ne znaš koliko je dobar, mislim znaš, ali s trening, ali ne znaš kako reaguje na utakmici. Imaš zadnju liniju koja se često mijenja, ovaj put popet skroz nova zadnja linija. I imaš činjenicu da mislim da Dudić ne vjeruje toliko zvoniću s loptom koliko vjeruje Zijeljkoviću i Čiviću kad su paru, jer se opet puno toga promijenilo kad je Čivić ušao u drugom povremenu. Nisam siguran 
šta je tačno razlog, ali, ali očito je da vele još bolje funkcioniše kad ima loptu. U suštini se vele još i brani s tom loptom u nogama. Razumiješ, u ovakvim utakmicama protiv, protiv, ne znam, bolje ekipe, kad, kad drži loptu u nogama, ne mogu, ne mogu primi go, jer treba ovima lopte da daju go. Da. Normalno postoji činjenica, su igrali sa Sarajevom, koje je, rekao bi, na svim pozicijama bolje. Puno bolja ekipa. I, 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 do kraju krajeva jeste i bila je to i u prvom povremenu i to se pokazalo u prvom povremenu i normalno i Sarajevo je sudjeluje u utakmici i moraš im se prilagoditi ono što je meni bilo zanimljivo i je taktička postavka veleža. ja sam napisao tweet da je rano okitio jelku na Efeđa ne znam koliko je ljudi neko sam komentara dobio, mislim da nisu baš bili na ono što sam ja mislio izgledalo mi je to kako Christmas tree što kažu Uh, znaš šta bio je trojicu da, da, čas, tri, dva, jedan tako nekako s tim da je Brandao možda malo bio istureniji pa je djelovalo kao da igraš ono dijemant s dva napadača ali, ali u suštini mislim da je ideja bila sad jel opet mi nagađamo kovijek mislim da je ideja bila zatvori Tatara zato ću osjećao na, na, u veznom redu stavljanje Dario na, na beka i ne znam koliko su ljudi to primijetili ali svaki put kad bi Tatar tražio onaj prostor koji on traži onaj half space između, znaš, okomita, okomiti prostor između linija, svaki put bi ga pratio Dario, a spuštao se, čuosiš da to zatvori. Bukvalno svaki put. Mada, išao je malo flastera na, na, na Tatara. I onda je u tri, tamo negdje oko 30. minute se to malo raspalo, Dario je izgubio Tatara i Tatar je odmah gurno, ono, ono je bio pas Tatara za, za Hanđića, za, za onaj gol, za, koji nije da, bio gol. Da, za stativu. I nakon toga se to raspalo, mislim da je tu malo Dario izgubio ti neki 10 minuta, ali treba reći da je Dario bio najbolji igrač važan. Po meni u ovoj utaknici, što je opet iznenađenje, obzirom da je jedan, jedan dobar period proveo igrajući dosta loše. U principu, malo se toga desilo, a puno toga ima pričat. Žudna utaknica. Znaš šta, Saša, onaj, treneri kad radi analizu, kako gledaju utakmice, kada radi analizu utakmice, oni mi kažu da je najbolja utakmica ona koja se završi bez golova. Da. Zato što da. stvarno imaš puno šta da vidiš kvalitetnog u trenerovoj glavi, sam naravno iz, iz ugla publike, iz, iz ugla navijača, ti stured golova, rad pobjeda, rad slavlja, međutim, to se kažem, se zavisi iz koje tačke gledaš da gledaš to. Mi sigurno ovi mogli provesti još neki 20-25 minuta da pričamo. Jednu stvar hoću da ti postavim, da ti pitam, odnosno da zajedno odgovorim u suštini neko je tamo, nisam upratio ime, nažalost, u pitanjima, e, pitao nešto tipa, može li ovo Saraj ostati nepobjeđeno do kraja? Neporaženo, pardon, do kraja, do kraja sezone. Koliko, već smo napola sezone, ili tako 16 kola je prošlo, ostalo još 17. Tako nekako, da. E, Znači kako je, osim, osim toga što igraju protiv ekipa koji ih poznaju, s kojima su igrali već jednom ili dva put, na to sve dolaze sada ovi, ovi vanjski, ovi kao kaže, Faktor. faktori koje, koje ne mogu, na koje ne mogu ucati, znači loši tereni, kiša, snijeg, šta ja znam, i, I šta znaš kakva frljoka može past što skaže s neba i da ti završi golman iza leđa. Da, i dolazi da... prazni rok i ostali se mogu pojačati sva što se može da je trenera ovog ono. A, a, ali... a, mi smo, a mi naše ekipe spoznati po tome da, da, da se ta, taj zinski prilazni iskoristi maksimalno, znači šest out, šest in <laughs> i šta ti ja znam. Tako da će mnogi čući sa novim rosterom, malo te ne. Ja se, ja se slažem i s tobom da je jako, 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 mislim da je to htio reći da je jako teško da, da će biti neporaženi. Ali jedna stvar koja mi ostavlja jednu, jednu zrnce da, da je to moguće, 
i upravo završnica ove utaknice, to hoću da povežem, Marinović je znao da je bolji, da ima bolju ekipu i znao je da, da Velež nije toliko strašan, ali osjetio da je pao, osjetio je da je Velež bolji u drugom povremenu, osjetio je da, da bez Tatara neće funkcionisati ono što je zamišljao i lako je izvadio Rahmanovića bez problema koji je ono najveća maltene zvijezda u ekipi i lako se povukao, lako branio ti 0-0, znaš, disciplinovano, čvrsto, bez problema, 25 minuta veli još stvorio nije priliku. I to hoću da kažem, čini mi se da je Marinović sposoban da ovakve utakmice dovede do nule, kad je, kad je upao u probleme. Da, da. I to ostavlja neku, da, da se može to desiti. Da. opet sad što s druge strane to, to, to je baš jedno odlično je to pitanje koje nam je postavljeno jer datera nas na, na neke analize i rostera Sarajeva jer ti osim ovih 11 igrača koje je Vinko Marinović postavio na teren on se na klupi imali Škristu Velkovskog Tina Svensušića Zinedina Mustadanovića i Dušana Hođića koji su senjori, pardon Ivana Jukića isto, znači oni imaju 16 igrača koji su senjori u principu da Ostalo su igrači za kredenimi mladi. Falio je i, I, I pozmi reći... Uh, Šerbičić nije bio tu i... Fa, tako. Desni bek. <laughs> Dušan Hođić. Oremuš. Oremuš. Tako da, 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 da kažem da, da su ovu utakmicu ušli sa jako uskim rosterom. I to im se dešava već nekoliko utakmica. A opet ostavi neporaženi. Tako da, dobro, da dobro nije nemoguće. Dobro se to prolođava u situaciji. I ono što smo pričali protiv kada se dobili 2-0 Olimpika, kada se dobili 2-0, mada izgledalo je neobjedljivo, ali sasvim dovoljno. Znači Juventuski, ono što smo pričali strani u toliko početku sezone, igriju poput Juventusa, znači igriju onoliko koliko im treba. To je to. Dobro, Velež, Sarajevo 0-0, derbi završio tako, Sarajevo dalje na vrhu, Velež se pokušava i dalje zadržati u borbi za, za Evropu, imali smo tu gomilu pitanja i o Veležu i o Sarajevu, ali nažalost nema vremena i pričamo o tome u pauzi, a sad nam slijedi jedna mala pauza, pa onda drugi dio u kojem pričamo ostalim utamicama Premier League. Kad pričamo, dakle, pričali smo o neuvjerljivom Sarajevu koje pobjedi, čini mi se da je želja nekako simbol toga ove sezone. Neko, kad, sam, kad, sam, kad sam pričao u utemci opet na Twitteru, za one koji nas ne, ne prate, zapratite nas u bojica, smo privatno na Twitteru i stalno pričamo o futbalu. Mislim da je kolega Herudin Prolić sa, sa sportcentra rekao nešto, sa parafraziraću ga u, u, u smislu niko nema takvu razliku između onoga što gledaš na terenu i rezultata Koje, koje je pravi kao što ima Žezniča. Ovaj put u doboj kaknju 4-0, ali nije to sad bilo neko gaženje. Ne, mladost je baš mladost. Ono. Mi o tome pričamo isto iz sedmicu u sedmicu, ekipa sa velikim oscilacijama, ali ekipa isto tako spremna da se potuče sa svakim i da svakoga namuči. Igraju, po mom mišljenju, igraju lijep futbal, igraju sa jako, kako rekao, sa, sa malim, sa jako malo rutiniranih igrača u trupi, pravi opet velike probleme, puno zbiljnim ekipama od sebe, znači ima tu puno i hrabrosti, ne samo mladosti, puno srca, ima puno, puno želje i htjenja za dokazivanjem i ja se najiskrenije nadam da će ostati u Ligi ove godine. Želje je bio bez Štilića, koji je bio na klupi, ušao negdje, ja mislim, oko 60. minuta ili tako nešto, e, 
tačnije u 70. minuti, izvinjavam se, a, a, a Lendrića nikako nije bilo u sastavu. Zašto nisam siguran, nažalost nisam uspio naći tu informaciju. U svakom slučaju želje preko Luke Jurčića poveo 1-0, dotad manje više nije bilo, nije se imalo šta vidjeti. Međutim, jedna stvar je važna, da, da je naglasimo, stalno koristimo ovu frazu, moram izbaciti će. <laughs> Važno naglas da je želje igra u utakmicu u, u dosta specifičnim okolnostima. Ove sednice je premijenuo njihov predsjednik, gospodin Đubur, i, i on je sahranjen ove sednice i, i pukvalno Mislim, to je nama teško koji, koji nismo unutra i koji, koji svana gledamo na sve to percipirati na isti način kakav je percipiraju ljudi koji rade svaki dan s njim i mislim da je to jako uticalo i na osima i na čitavu slačioncu i ovo što su oni odigrali je po meni nekako iznad nekih ljudskih ne sad je lupo reći iznad ljudskih mogućnosti ali razumije što ću da kažem iznad onoga što bi očekivao u trenutku kad se desilo ovako nešto. Da. Tako da mislim da, da to treba uzeti u obzir i, i kad sve, to je, sve te faktore staviš, mislim da je ovo i očekivano i logično e, e, to što, što blijedo djeluju na terenu i da je ovo puno više od onoga što, što, što bi se realno trebalo desiti, tako da oni gledaju, mogu gledati na ovu utamicu kao na, na pozitivan način. Saša, na početku odmah da, da uputim riječ sa učešća i povrati gospodina Đubura i svim navijačima i igračima Železničara. E, a kao drugo, ja sam čak i mišljenja Saša da se otakmice možda nije trebalo ne igrati. Ozgađali smo otakmice i radi, i radi manjih stvari. Stvari, da. A vrlo vjerojatno se igrala zamo zato što ne znaju gdje će s njom, ni, ni sam željo ne zna gdje bi s njom. Tako da da teško je sad o tome govoriti jer ne znamo jel, gdje bi je uglavili ali u svakom slučaju se slažem možda je za želju ovo bilo preteško zaigrati i kažem opet moraju gledati na ovo bez obzira kako izgledala igra moraju gledati na ovo s pozitivne strane da su uspjeli u ovakvim uslovima da dobiju uopšte mm. dosta si u njih priča o, o napadaču ali Lendrić je ostao na tribinama ne znamo zašto možda je bilo riječ o nekoj povrede, ali sad nije ni važno, ali među njihovim navijačima se dosta priča o razlici između njega i, i Juričića i, i imaju, jel, Anela Hajrića koji se čeka. Da. Kažem, on je imao, ja mislim, odigrao 42 minute u, u 6-7 utakmica premjer lige, tako nekako. Da sad, očito da čekaju da dođu u neku takmičarsku formu ili nije to to još? Pa ne znam, dragi Saša, liga je startala u augustu, od augusta do, do, do decembra i mene da su trenirali, doveli mene u takmičarsku formu, ovako kakav sam, a ne nekoga koji je i mlad, i perspektivan, i ima želju za dokazivanjem. Ne znam, zaista, da li se ne uklapa u sistem, mada ja mislim da onakav igrač, onakvih fizičkih predispozicija bio možda idealan, baš onakvim utakmicom kao što su imali problema kući protiv od koga su izgubili, izgubili su od klupe, izgubili su baš od mladosti, ali tako? Da, i sloboda. Da, mislim, u takvim utakmicama gdje ganju rezultat, gdje bombarduju 16-terac, imate onakvog igrača, on, onakvih, kažem, fizičkih predispozicija, za mene bi to bilo idealno. Međutim, nešto, da nešto, nešto fali, nešto. da, mada nešto nije kako treba, šta, nažalost, ne znamo i da, da nagađamo, bilo bit će samo bez veze. Kad, kad već govorimo o napadačima, nekako razlika koju ja vidim između Jurićića i Lendrića, izgledam Jurićić nekako čvršći i, i 
lakše ulazi u duele i lakše, kako je rekao, hrabrije ulazi u duele od Lendrića koji malo više traži prostor i čini mi se da u ovakvim utamicama to, to dosta vrijedi, ali treba spomenuti i Mustafa Mojzinovića koji nije zabio, od nije napadač ali igra krilo, ali, ali već devet utakmice u prvenstvu nije zabio goje, mislim da je nekako došlo na onu našu neka, vrijeme da kažemo, jer smo vam rekli. <laughs> Znali smo šta će biti. <laughs> da, da je došlo do, do nekog pada i da mislim da je izvukao maksimum iz njega Amarosima. Ali dobro, imamo jako malo vremena ovaj put, puno toga se priča. Pričat ćemo o individualnim kvalitetama igrača i djel treba nekako zim popuniti. Baš tako. I takmica. Ajmo da se mi okrenemo tušnju tamo na, na terenu koji je bio loš. Sloboda dočekala Zrinjski Nećete pitati šta smo tamo vidjeli jer ja i ti znamo da nismo baš puno vidjeli. Znači još jedna nula nula. Treba reći, je tako? Dva, dvije su bile do sad nule uh, ukupno u prvenstvu, u ovom imamo dvije. Uh, užasno utaknuti. Ne, ne, tušan je tušan. Ono, mislim, Stalingrad, ja sam ga nazvao na Twitteru Stalingradom jer bukvalno ono, idealna, idealna teritorija za brance. Ono, e, ono što ne, ne treba pocinjivati u slobodi je mladi stoperski par Jasmin Osmić i Kenin Deveđić, činim se zove Kenin ili Kenan, mislim da je Kenin, nisam siguran, koji su, eto, držali su nulu protiv Zrinskog, koji je dokazano jako opasna ekipa u zadnjoj trećini. E, dva igrača, znači jednom je 20, drugom je 19 godina, a sa svoje lijeve strane imali su najmanju Tomaševića, kojem je, ja mislim, 21 godina. Tako da jako, jako mlada odbrana slobode u utakmicu, odnosno tri četvrtine odbrane slobode iznjedrile su ovu nulu protiv, protiv jel, dosta jakog i u formi jel, trenutno Zrinskog. Da, u principu jedini Jusić u svom tome ima koliko, 34 godine. 34, ja mislim. Ono što, što mislim da je, da je ano, opet idem s istom frazom, nekako ono moram kutersat. Cap. Sloboda u suštini htjela da igra ovakvu utakmicu. To je bilo očito od prve minute, ona da, da. izjava pomoćnog trenera na povremenu, ono, sve super, sve ide fantastično. <laughs> Kaže ona, ništa ne, ne, sve, ništa ne dira, sve ne U principu, da, da. Nije, nije Zrinski ni stvorio pa, ono, neke šanse, polu šanse, ne znam, nije, a čio to vrijeme su imali loptu. Ja mislim da je bila podatak na povremenu da je Sloboda imala pet i po minuta aktivne igre, što je ono, bukvalno, ne znam, baciš auti i kad dođu u noge izgubiš. Očito je bio plan bez ikakve ambicije prema naprijed, bez ambicije u, transforma, u, u tranziciji. Samo se čekao neki prekid, eventualno dostane tamo u zadnji pola sata neka, neki dulom zemlje pa da se to iskoristi na trku. A ostalo je bilo samo daj dva bloka od po, po pet igrača i brani, 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 brani i ovo je bukvalno ono što je tražio Crnogorac i dobio je na kraju. I znaš šta, Saša, kad pogledaš jedinstvo orku koja je istočala na teren, nema, povukao je Saida, Sajinovića malo, malo nazad, malo je niži igrao nego što inače igra, ko što ti kažeš, ostavio govore Jamesa samog, da ganja, sa strana je pokušao sa, sa Federom Predragovićem i Alenom Kurtalićem, kao je to da oni tu nešto pokušaju, međutim, to je više bilo ono ako prođe, prođe, ako ne prođe, nema veze, samo se vrati na svoju polovinu, postavi se, u, kao što kažeš, u dva bloka i to je to. Da, samo Ali dobro, ali vidi, je li bod je bod? 
Ne, ne, htio reći uopšte na negativno, nisam mislio negativno. Pa, da, da, ne, razumijem što kažeš, ali ja mislim da je, da je tako i crnogorac skontalno, daj, daj nam bude ovdje, sad se kalkuliši, ostalo su još, još dva kola posle ovoga kola, znači... Svi su umorni, svi su umorni, umorni su, ne, ne, nisu umorni fizički, nećemo sad pričati o tome ko je spreman, ko nije spreman i ko ima koliki rosteri, ali svi su umorni od ove sezone, covid, putovanja drugačija, testiranje, ne znam, je li ovaj bolestan i onaj, onaj se zakašljio, svi su umorni, svi jedva čekaju kraj sezone Zrinski, opet nemamo puno toga reći, posjet, kruženje, pokušali su dugim loptama, odnosno centaršutevima unutra, pokušali su sušetati unutra, ništa im nije polazilo za rukom i ne znam, ne možeš nešto zamjeriti puno ni, ni, ni Žižoviću, nije da nije isprobao sve što se moglo isprobati, ali ovi su jednostavno bili prečvrsti. Ja, ja mu jedino možda mogu zamjeriti to što nije uveo Milena Govidarcu i Ognjena Tudorića malo ranije u igru, pogotovo kada je vidio nakon 45 minuta kako, kako sloboda stoji nisko, jer to, to mu je stvar falo, falo mu je, falo je neko da, da probije po strane, da se napravi neki višak negdje, jer kroz nije moglo prvo što nije moglo radlošeg trena, drugo što vel, zbog velike koncentracije igrača slobode. Da. A složio se da je dugo čekao, kažemo čisto onima koji ne znaju, Ognjan Todorović ušao u 66. minuti, a Miljan Govjarca u 75. Mislim da je to dosta kasno, obzirom da je tada već teren bio stanju i sloboda već kompaktna od svega ono, jel, sa puno boljim samopouzdanjem nego, nego Zrinski. Dobro, dakle, sloboda Zrinski 0-0. E, još jedan remi bio je ona između borca i širokog brijega na, na gradskom stadionu u Banja Luci. E, Porad, to ste dobro počeli utakmicu, rekom da su gazili prvi neki pola sata poprilično, pardon, široki brijeg i to nekako na isto principu e, prođe nekakva rupa na boku i onda se izbaci neko od, od napadača, jednog od napadača ili ti to neke ofanzivne četvorke i onda ide nekakva povratna tri četiri puta su stvorili dali su god tako i stvorili su još tri četiri šanse u prvom povremenu tako, na isti fazo. Pa da, široki, široki došao, široki being široki što se kaže, došao sa najjasnom idejom da, da se malo se povuku, da otvori zadnju trećinu borca, da bi mogli ići u dubinu, da, da napadaju okom i to. Na kraju, na kraju se to isplatilo, došao se do gola i do boda i odšli kući pjevajući. Da, opet, ljudi kažu da ne volimo ni borac, ni, ni vladu, ja godiče što je besmislano, ali hajde nekog moramo ne voliti, nek nam, nek nam govori u komentarima. Da. Znači, dobio sam super komentar na Twitteru da, da sam pitar u sredu utaknice Veleš Sarajeva. <laughs> <laughs> ok. <laughs> Ali opet je vladu bio nekako bez rješenja nakon što su i uh, zatvorili to u drugom povrvenu, te, te bokove. Mm, opet je bilo većinom da je šut iz daljine, da je kruži da je šut iz daljine, bez nekog velikog rješenja, tako da ne znam, porac je sad je tako u krupi i onda dočekuje Sarajevo ako se ne varam, i ja iskreno mislim da će to biti dosta važno utamce za, za vladu, ja godit za njegovu budućnost jer ono što on govori poslije utamce onakako zvuči malo previše floskula i malo previše fraza za nekog ako treba da, da se nađe rješenje da se priključi ovima Sarajevo i Želj. Uh, Dobro, trebamo reći to da, 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 da igrao bez, bez Tojana Vranjiša. Da, da, to je veliki problem, to bora začitavno. Pogotovo u ovakvim utakmicama proti malo niže odbrane i to. A ono što ste i govorio prošli put, i ovo Lukice bolje snalazi 
bez, bez jel, teško je reći, bolje se snalazi bez, ali nekako ima više prostora kad nema vranješa i više ide više lopti, njega. Ako ništa, više lopti, tako da. Dobro, u svakom slučaju mora se reći da, da je borac bio dosta blizu, da, da ovo da. privede kraju i jel, malo, malo je sreće nedostajalo, ali eto, imali su puno sreće u prvom dijelu prvenstva, tako da. da. I da su pobijedili, ne bi ono zasluženo. Ne bi, ne bi sasvim. Kažem, prvom povremenu su razbili, razbili široki, mislim da su trebali završiti u prvom povremenu sa barem još jednim golom, a onda kad, se, kad, kad su izašli s polovremena Karačića, mislim, našao rješenje za te probleme i onda u mrci utaknuti da te mjere da je samo čekao tu neku priliku koja je tu došla na kraju. E, ajmo mi do, do, do Bijeljne, današnja jedina utaknuta, ovo mi snimamo nedlju radnik Krupa. Ja ću biti iskren pa ću reći da nisam baš vidio puno osim highlightsa. Ne znam kako je to izgledalo, ali sam vidio da je bilo deve žuti kartona i tri crvena. Uh, vidio sam da je, da je Krupa postigla dosta simpatičan gol mm. koji izgleda kao da utaknica prijateljska, ona je lik se bez veze izgubi loptu. Da ne lopta, ne izgubi. On je dao, nego su od njega odbila lopta kao odzid. <laughs> U svakom slučaju Krupa je vodila uh, Uh, jedan lovi su vamo izjednačili uh, u borbi za, obstan- za ostanak, pogotovo ako znamo rezultat Olimpika, dosta zanimljiv rezultat i sad je već da. se otvara. Mada, ja moram sam sad još da dodam, pošto sam gledao tu utakmicu, eh, da, je, da je Krupa imala u drugom problemu i, I stativu i prečku. I bila je bliža pobit ne, nego, nego radnik, ali šta je tu je, na kraju krajeva Krupa ima puno i bodova, sa obzirom koliko malo golova postižu, ni nima realizacije, veliki problem čini se imaju, devet postignuti golova, deset, a deset po jedna imaju na tabeli, tako da dobro nikako da. išta <laughs> s takvom realizacijom. U svakom slučaju, da, da brzinu samo prije što se okrenemo uh, Olimpiku i onome što dešavalo tamo, radnik ima 12, Krupa 10, Olimpik 10, što znači da je sad potpuno otvorna borba za ostanak, za ostanak i dobro je to za prvenstvo, jer nema mrtve ekipe, sigurno sad znamo da nema mrtve ekipe preko zime, kako god da prođe ova tri kola i neće se niko predati, bit će puno, puno utakmica sa, sa puno uh, iznenađujućih rezultata, barem ja mislim. Uh, na kraju Tuzla je objavila saopštenje nakon poraza u, u Sarajevu 3-2 od Olimpika na otoci, vodili su dva puta, je tako? Jedan već na početku, prvi, prvoj minuti. Ivan Gol, Adnan Čafića. Da, stvarno se jedan gol, onda je jedan jedan s penala, pa opet su vodili, pa onda opet primili dosta glup gol glavom i onda još jedan penal za 3-2. Nažalost, nemamo puno vremena, imamo vremena samo da prokomentarićemo te penale, odnosno tu, to saopštenje Tuzla Sitija. Prvi, prvi penal čistko suza, drugi, pardon, prvi penal po mom mišljenju, s moje tačke gledišta, znači iz mojeg kauča, s moje sofe, nije izgledao kao penal, drugi penal čist kao suza. Da, u principu to je, to, je, to je neka najkraća. Znaš šta je sad glupo pričati o njihovom sopštenju, jer mi nismo gledali utavnicu i možda ovaj presjeko 50 napada, a možda i nije, da. razumiješ. Ali drugi penal ne vidim apsolutno nikakvu... Čak nisu ni... A prvi penal je bilo mm, ok, highlights su grozni i ne vidimo ništa. Ma ona jedna situacija koja je Bađi dao go, je tako? Da, ne vidiš lopte. Ne vidiš lopte, samo si vidio da je Bađi šutio. <laughs> noga iz koljena ide, ono, hop, ode na lopte, nestade i ono, lopte umreži kad je sljedeća, ono, scena kako preko sljedeći kat. Bukvalno, Strašno. raduju se. <laughs> 
scena kad ti kad je napravljen penal neko prolazi dvije sekunde se dešava ništa se ne vidi vidimo da, da postoji kontakt poslije toga što je lopta prošla ja mislim da to nije bio faul jer nije bilo nikakve veze sa, sa dešavanjima u 16. Mm. dobro, Slaven će vam staviti tu negdje tabelu da mi sad ne bi nabrajali Slavene, možeš im staviti listu strelaca najbolji strelaca lige negdje ne, ovdje, evo je mi ruke ovdje negdje uh, stavimo ga sa Slavene <laughs> <laughs> dobro, to bilo to što se tiče premijer lige, čeka nas naredno kolo već uh, u trki srijedu Neću vam obećati kad ćemo snimati jer je to malo prebrzo za nas. Ali dobro, u trećem dijelu pričamo o pitanjima koje ste vi postavili na grupi, generalno o reprezentaciji nogometnom savezu našim ovaj. Dobro, vraćamo se trećem dijelu i imamo pitanja gomelu kao i obično nećemo stići. Uh, nego par njih, ali hvala svima što postavljate pitanja, potrudićemo se da ih kroz zimu barem napravimo neki i live-ova, inače ga ne znamo ni mi šta ćemo još raditi, trebamo isplanirati. Saša, onaj, sam jedan, jedan mali, jedna mala sugestija našim čitocima, pratiocima koji su našoj grupi, postavljate što lakša pitanja, njih najviše valimo. <laughs> što brža pita. <laughs> Ako ćete da završite u ovoj rubrici, postavite što lakše pitanja. Kad su, kad su pitanja duga i kompleksna, treba nam onda tema čitava, to ćemo možda pokušati uraditi da napravimo par tema na zimu od onih pitanja koji ste postavljali u zadnjih nekoliko mjeseci koji ćete još postavljati. U svakom slučaju, Ića Bajević je priznao u intervju za Alčasiru da je gurno, mislim, će dosta ljudi nas je pitalo za to šta su tu ima komentarstva, to smo svi znali. Šta ja znam? Šta, šta, šta da šta? E, šta, je, šta je zanimljivo u tome intervju koji je dao za Alčasiru? Saša, zanimljiv mi je najdrugi dio kada kaže htio da se miješa da, da. u sastavljanje ekipe. Taj dio puno meni zanimljiv nego sama, sami čin, da li koga gurno, pljuno, udario, to, to je ono, ta mahalska, to mi nije toliko bitno. Nego ovaj drugi dio je jako puno zanimljiv. Volio bi da se oko toga napravila priča. To je, ono što smo, to je ono što smo rekli na početku, otvoreno je puno više pitanja. Dakle, moram priznati da nisam vidio čitav intervju, ali prema onome što sam pročitao, Bajić je priznao dakle, da, ga, da je odgurno, da je došlo do sukoba, tvrdi da je sukob bio zato što se Misimović petljao u njegov rad e, i to je bilo ogromno pitanje. Šta se desilo? Šta znači petljanje u rad i mislim da je to stvar koje ćemo morati pitati Bajevića ovih dana i rekao je nešto da će puno više toga ispričati za godinu dana što je pomenuo ima greška jer šta imaš pričati za godinu dana, sada dešavamo probleme, a ne, ne za godinu dana puno je pitanja iće o savezu većina i se svodi na ono što smo već pričali koliki je rizik kod preuzmanja saveza od Vice Zeljkovića to su pitali Nihad Jeldar Ljudi se brinu, jasno je da se brinu s obzirom da su vidjeli šta se dešava sa košarkaškim i rukometnim savezom gdje su, gdje su slične strukture, odnosno slične političke, kako bi rekao, opcije na snazi, odnosno u, u vodstvu tih, tih saveza. E, imamo košarkašku reprezentaciju koja funkcioniše dobro i muška i ženska, međutim tamo pozadniš uvijek imaš neke milione, trilione duga nekoga, nečega, a u rukometnom savezu ne pričam koji ono... Ne postoji. Ma posastoji su dvije fascikle i nekog čovjeka koji na <laughs> koji na koji podrum negdje to trči razumiješ. <laughs> u svakom slučaju o tome ćemo puno više pričati kako se budu približavali izbori, ali jedna stvar koja je činjenica koju stalno ponavljamo koju moramo reći. 
ne može se ništa učiniti tu. Po statutu Nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine naredni predsjednik dolazi iz Fubalskog savjeza Republike Srpske. Fubalski savjeza Republike Srpske imaće samo jednog kandidata i u principu se ništa ne može napraviti ako to ne urade ljudi u Fubalskom savjeza Republike Srpske, a neće jer su već obavljene sve skupštine tamo i sve se zna. Dakle, Vice Zeljković će biti novi predsjednik Fubalskog savjeza Bosne i Hercegovine s tim da da jedna je stvar važna a to je da nije ovi koji se prodaju za patriote nisu puno bolje radili puno bolje održavali savez nego nam se prodaju na nacionalnoj priči da bi oni trebali tu ostati da bi zaštitili savez od raspadanja a savez se već raspada na drugi način naravno puno pitanja o selektoriću Marko Simeone se spominje kao selektor, to je suštinjime koje smo mi čuli prije, ne znam ja, 3-4 mjeseca, i to je ono kad sam ja rekao da je to ime daleko ispod Meše Bažarevića, i samo ću ponoviti da je to daleko, mislim, nivoa Meše Bažarevića, da mislim i da je to ime daleko ispod nivoa Meše Bažarevića. To je u suštini dođeno. Izvijem, zašto se stavio Meše Bažarevića kao neku paralelu? kao nekoga koji je već radio u reprezentaciji da je puno bolji trener po meni i da je već napravio puno više u karijeri nisam htio reći da je loš meša nego da je puno bolji benchmark nego što bi nam bio razumijem, zato sam htio sam samo da to pojasniš ljudima nisam htio nešto pročitali iz toga naravno, htio sam reći da su treneri poput meše koji su nam dostupni na puno boljem nivou nego Marko Simeone, barem ja mislim Dragan Jović za koje mnogi kažu da je kandidat i da je favoriziran od strane Beusa i Begića čak. Ne znam, to je sad priča, spekulacija, vidjet ćemo šta će se dešavati. Dragan Jović je radio Angoli za njih godina, nekoliko nemamo pojmanje šta to izgleda, nikako to izgleda, na šta to liči. To ti ono, pročitaš u novinama, dobio ovog, dobio onog i to je to. Mada, ne, vidu, ono, Saša, da se razumijemo, ligu svaku treba osvojiti, kakva god da je treba osvojiti. Ali koliko sam shvatio, oni to osvajaju ligu i kupi, sigurno ima dobre rezultate za sebe u Angoli. Sada, šta to znači nama, šta to predstavlja nama kao reprezentaciji, da li on dolazi, kako bi rekao, on ako dođe na mjesto selektora, počet će raditi sa tom etiketom šta će on biti u Angoli, jer mi pocijenimo sve i svakoga. Ima tu etiketu, izvinit ću se prekidam, u startu ću imati etiketu kakav Dragan Jović i u startu ću imati etiketu ovoga koja se već priča da ga gura Beus, da ga gura ovaj, da ga gura onaj. Tako da već u startu ću imati problem. Ali mislim da će to imati svaki selektor, tek ćemo vidjeti na što će ličiti. Mada mi svakom nađemo mantu, nema govora, ali mislim ja zaista nadam da će barem malo ličiti odnosno će barem njegova ta priča i viza barem malo lično na viziju i priču dosadašnjeg selektora u 21 selekcije Slobodana Starčevića s kojim smo radili intervju i koji mnogi od vas nisu pogledali, želim da uđete da pogledate a slavine ti molim te tu negdje stavi link za prošlu epizodu gdje smo maksu, dva sata smo sjedli sa gospodom Starčevićem imali smo sjedan razgovor i čuli smo mnogo niz stvari koje su nam što se kaže milovale uši jer ono što mi želimo i zamišljamo kako taj neko ko će voditi naše selekcije treba da priča i da radi, to smo čuli taj dan. Sistem, 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 sistem. Sistem i brales. Kao lokacija, lokacija, lokacija. U našem slučaju sistem. 
U svakom slučaju, nećemo se puno vrtiti u narednih nekoliko dana, sedmica, dok traje premijer Liga oko selektora i oko budućeg predsjednika i oko budućeg struktura u Savezu, ali ćemo svakako se baviti time kako vrijeme bude se približavalo izborima u, u kantonima, odnosno kako budu prolazili izbori u kantoni, kako se bude približavalo vrijeme skupštine koja bi trebala biti nekad u martu. I dotad ćemo morati imati selektora jer dolaze i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Ilju Dominković je dakle pobjedio ponovo u Poslovskom kantonu i to dovoljno govori o promjenama u nogometnom savjetu o nivou ovih izbora, ali znaš što hoću da kažem? Ne govori to samo o promjenama sada, nego i o promjenama koje su desile prije osam godina koje nam se prodaju kao revolucija kad je Ilju Dominković bio suspendovan onda ne znam koliko kasnije postao predsjednik uh, Futbolskog savjeza uh, federacije i ono, samo se malo sklonio sa, okay, sa, sa, i, i, sa naslovnica i prepustio nekom drugom, nije nemoguće da on bude u, u izvršnom odboru, ne znam sad kako to funkcioniše, će li se sakrivat, um, nije nemoguće da Hamdi Abdić bude u izvršnom odboru, a on je isto bio u izvršnom odboru tamo neke 2008. ili tako, ili tako. Da, da, to mada u toj garnituri. Tako da, ne znam, uglavnom, izbori dolaze, pričamo o tome malo više, naši igrači u Evropi, nećemo sada puno o tome, ajće. Pjanić na klupi, razočarenje veliko, već se priča, spominje se povratak u Inter, što je za mene suludo, ali nikad se ne zna, jer Barcelona ne bi, to, ne bi im to bio ni prvi, ni najloši posao u istoriji, odnosno ili barem u zadnjih deset godina, jer naprosto jako puno loši transfer priča. Mi smo prije nekoliko epizoda pričali o Meretu i njegovom statusu u Barceloni, kada je tek dolazi u Barcelonu, da kada je predstavljeno u Barceloni, kada je započeo prvu utakmicu, i to je dobra tema i pričamo još o njoj, ali nemamo još uvijek dovoljan broj utakmica, barem po meni, da bismo pravili neku analizu, jer nije ni odigrao dovoljno i bile su reprezentativne pauze i svašta nešto, i mislim da će tek ovaj sad period u januaru koji dolazi nakon pauze, koja kratko traje, mislim, što par sedmica, da će nakon toga ćemo vidjeti kakav je zapravo njegov status i dok se Barcelona malo konsoliduje generalno, jer oni imaju puno veći problema od pjanča. Zadnje pitanje, čak koje hoću da, da se dotaknemo, prije nešto završimo ovu emisiju, Hamza Mavrić je pitao koliko je realno da veda Dibišević dođe u Sarajevo. A, vidiš, jako, jako zanimljiva zamisao ideja, koliko je realna, ne znam, to, ali nije ni, nere, nije ni nerealna. Sve zavisi od toga šta Veda želi sa svojim životom, jer je više to u pitanju nego šta želi sa svojim životom. E, 36. godine, čekaj, on je 84. Ne varam, vada, 36. godine, ulazi u 37. Da li će izabrati MLS da je bliže svojim... Tačno ne, ne znam gdje mu poruca živi, znači roditelji i, i braći i sestre, ali pretpostavljam su u St. Louisu još uvijek, to sam pretpostavljam sada, on na kraju krajeva ovo nisu Merci ponikao, možda mu ta neka MLS sezona i bila kao je to neki, ono što se kaže, ključ ubravo taj neki ono, zaoproštaj. Ali su to tako jako interesantna zamisla strane Hamze, vidiš, nisam o tome razmišljao. I ja, jako bi se obradovao kad došlo do toga, jer to bi bilo baš ono za čitavu ligu. Realno je da, da je puno bliže MLS-u ako odluči nastaviti karijeru uopšte, jer to što ti kažeš, ovo je sad već životno pitanje šta praviti, kako praviti, da li će se vraćati u Bosnoviciju, da li će ostati živjeti u Njemačkoj, da li će otići u Ameriku i šta mu je cilj poslije karijere. Ono što znamo je da je u St. Louisu sportski direktor ovaj Njemac 
i da imaju da ima kontakt sa svakim uključujući i Vedada i ono što znamo je da, da St. Louis dugo želi Vedada vratiti ja, napraviti od toga veliki comeback, ali ali i, i opcija dolazka u Sarajevo ima neke svoje prednosti i zavedu kao, kao brand, da tako kažem jer on kažem, opet sad mu je najvažnije šta će raditi posle karijere i kakav je njegov plan posle karijere i šta bi mu Sarajevo ili St. Louis ili neko 5.10. mogao ponuditi nakon karijere. Sad imaju nam priču o brojkama golova, sad ne znam tačne brojke golova u Bundesligi koliko mu fali da nekoga pređe i da je zato da, između ostalog ostao u Bundesligi igrao za Šalke Maltene Džaba, odnosno dao novac momentarne sve što je nevjerojatno i svaka čast tako da i to je moguće da će tražiti još neki klub u Bundesligi da, da, da uspije zabiti još koji baš tako i šta god izabere i verad bi se služije e, samo da mu se čestita na to sada urađeno i da mu se poželi sva sreća ovog svijeta i u buduće i eventualno da mu se dadne neka prilika da bude na neki način, barem dijelom reprezentacije postavljena, neću reći na kojoj funkciji, ali čisto da, da je unutra i da, 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 da bude unutra kao savjetnik, bilo bi sasvim logično i normalno i dobro. To nisu normalne stvari u normalnim reprezentacijama, da ti imaš deset ljudi koji će nešto tu pomagati ovo, ali smo mi sada na dnu i treba da se izlačimo gore. A to su ljudi koji imaju kult reprezentacije i koji ga mogu prenijeti na mlađe generacije. Dobro, iće, to bilo to otprilike za ovu epizodu. Malo smo zbrzali ovaj treći dio, ali zato što smo malo više pričali o Sarajevo Veležu i generalno utavnicama Premier Lige. Premier Lige se nastavlja sredinom sedmice. Da, utorak srijeda. Utorak srijeda, šta će biti sa opsajdom nismo još sigurni, morat ćemo nešto isplanirati. U hodu, u svakom slučaju, znate da imamo Facebook, znate da imamo Instagram, znate da smo na reprezentacija.ba, budemo malo i na kliksu.ba, Patreon, gdje nam možete pomoći, odnosno možete sudjelovati i biti dijelom projekta opsajda. Majice su i dalje u prodaji, ova još dvije koje možete naručiti. Svam njih imam lošu savjest. Imam, imam četiri naručene majice, ima sigurno dva i po mjeseca koje, koje sam totalno, totalno, totalno... Sramota. Sramota. Vrat ljudima pare. Uh, ne, nisu plaćene. Stavljeno nisu plaćene, nego tu se vrši nakon što dobijete majice. Tako da... U svakom slučaju, ako želite majice, javite nam se na našim uh, društvenim mrežama i kanalima. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali malo tišem noćnom izdanju. Zvučimo ko poziv u ponoć. Jel se nazvalo poziv u ponoć? Ko poziv u ponoć. Hvala što ste slučali, slušali futbalski poziv u ponoć. Hvala što ste gledali podcast upside na YouTube. Vidimo se ove sedmice nekad. Pozdrav. Good night, good night Bosnia, wherever you are. <laughs> Pozdrav. Poziv u ponoć. Ćao. This is Jack Killian, your host on KJCM Radio 98.3 FM. And good night, America, wherever you are. Now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko!